0: Olá, eu sou a Beta Araújo e você está no podcast do Justa Causa. Já parou para pensar quantas pessoas foram apagadas e invisibilizadas ao longo da história? É por isso que o quadro Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História chegou aqui no Justa Causa. Aproveite. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho de Lélia Gonzalez. Eu sou Roberta Araújo, sou advogada, sou mestre em Direito e sou a criadora do Justa Causa, um canal que busca trazer Direito, História e Artes, mais conhecimento, mais informação de uma forma bem objetiva e bem rápida, porque ninguém tem tempo para perder, não é mesmo? Essa é a série Bora Conhecer? História de quem fez história. Hoje a escolhida foi Lélia Gonzalez foi porque ela foi a que iniciou os trabalhos do Justa Causa, do nosso grupo de estudos Pensando Questões de Raça e Gênero de 2022. Se você quiser conhecer esse trabalho do Justa Causa, corre lá no nosso Instagram. Nosso grupo de estudos é muito legal. A cada mês, a gente trabalha um autor uma autora diferente, aprofundando e estudando com o nosso grupo as questões ligadas à raça e ao gênero. Fico com o convite então para vocês. Bora conhecer Lélia Gonzalez? Ela nasceu no dia 1 de fevereiro de 1935. Ela era filha de um pai ferroviário e de uma mãe empregada doméstica, seu Acácio e a dona Ursinda. Ela teve vários irmãos, ela era a penúltima de 18 irmãos. Ela chegou a trabalhar como babá e como doméstica também. E olha só o currículo dela acadêmico. Ela se graduou em História e em Filosofia. Ela é mestre em Comunicação Social. Ela é doutora em Antropologia Política. Ela foi professora da Rede Pública, ela foi professora da PUC... Ela foi professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Então, ela tem uma, um grande currículo na área realmente da educação. Ela foi pioneira nos estudos sobre cultura negra. Ela fez parte do Movimento Negro Unificado, cofundadora desse movimento, o MNU. Ela atuou no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na década de 80, de 85 até 89. E ela se candidatou aos cargos de deputada estadual e federal. É, ela não, não chegou a exercer esse cargo público, mas ela se candidatou. Ela faleceu em julho de 94, aos 59 anos, em casa de infarto. A casa dela era no Cosme Velho. E a Lélia Gonzalez, ela foi uma importante ativista. Ela trabalhava as questões raciais, as questões de classe, de gênero, ela pensava essa interseccionalidade. E o que eu mais gosto da Lélia Gonzalez é que ela tinha uma escrita muito convidativa. É, quando você lê qualquer texto, qualquer ensaio da Lélia Gonzalez, parece que ela está aqui trocando uma ideia com você de uma forma bem didática, bem simples. Isso não quer dizer que era simplista. Bem, na verdade, objetiva. Porque ela queria que todo mundo entendesse... É, o que ela tanto estudava e as lutas pelas quais ela participava e queria que as coisas mudassem, né? Então, ela é autora de inúmeros textos entre as décadas de 70 e 90. Inclusive, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, olha. É, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro reúne diversos ensaios dela e é bastante é, legal para você conhecer um pouco... De quem foi a Lélia Gonzalez? Eu indico bastante. A organização desse livro é da Falávia Rios e da Marcia Lima. Por um feminismo afro-latino-americano. E a revista Piauí, olha, de fevereiro, traz aqui na capa uma arte linda, Elza Soares, e no black aqui de Elza Soares tem inúmeros homens e mulheres negras que fizeram a nossa história. Aqui está a Lélia, olha. E aí eu selecionei algumas, é, alguns pensamentos da Lélia para a gente poder conhecer um pouquinho sobre ela. Isso não quer dizer que a gente aqui vai esgotar todo o trabalho, todo o estudo da Lélia Gonzalez. Afinal, foram algumas décadas escrevendo os seus pensamentos e colocando em diversos veículos. Mas é uma forma de vocês conhecerem a Lélia, conhecerem o trabalho da Lélia e aí buscar se aprofundar, beleza? Então, eu selecionei algumas coisas, alguns pensamentos e vamos começar. O primeiro que ela fala é o seguinte. No Brasil, o racismo passou por um processo de perpetuação e reforço após a abolição da escravatura. A Lélia, nos textos dela, ela se preocupava em trazer o Brasil escravista e fazer é, todas as mudanças ou não, que passou a sociedade brasileira. Então, ela, de uma forma bem didática, ela trata da questão daquele homem, daquela mulher negro escravizado, do Brasil oitocentista, e até bem antes disso, porque ela começa falando desde 1500, 1550, quando surgiram os primeiros quilombos, símbolos de resistência, até os dias atuais, né, na época dela, né, que ela escrevia, até a década de 90. E... Os textos dela, infelizmente, eles ainda são muito atuais, como a gente vai ver, tá? É, que bom, Ângela, que você entrou por acaso. Fica aí com a gente, então. Muito bom. É, ela vai abordar o que, a Lélia? Basicamente, na obra dela. O racismo e as mais diversas formas pelas quais ele se manifesta, né? O racismo estrutural, institucional, o racismo por omissão, o, o, o racismo que está presente nessa sociedade que insiste em se autodeclarar como uma sociedade em que vige a democracia racial, quando, na verdade, não é o que acontece. Né? A gente viu no nosso episódio do Café com Notícias inúmeros casos de racismo que aconteceram no nosso país só nessa semana, nessa primeira semana de fevereiro. Né? E aí ela vai fazer o seguinte... Ela vai tratar, por exemplo, do racismo na sala de aula. Ela era uma educadora, ela foi professora, então ela conhece muito bem a rede de ensino, tanto público como particular. E ela vai falar sobre como o racismo já chega na mais tenra idade para aquelas crianças negras. Né? Ela vai falar o seguinte, o sistema de ensino destila o racismo nos livros didáticos e nas atitudes em sala de aula. É... Eu quero até ouvir de vocês aqui. Se vocês conhecem, ou se vocês têm em casa, né, crianças negras, vocês sabem do que a Lélia Gonzalez está falando. Eu me lembro muito bem de um caso bastante midiático de uma professora que se recusou a lavar o cabelinho de uma criança negra é, na escolinha, né? Então, aquele episódio ali de racismo é um episódio que vai ficar marcado naquela criança, uma criança de três anos, de quatro anos. Eu, quando converso é, com homens e mulheres negros, eu pergunto, né, quando é que você se lembra qual foi o primeiro episódio que você sofreu de racismo? A maioria deles e delas me conta histórias da infância. Né? E aí é óbvio, não interessa se você vive em uma casa repleta de amor, porque lá fora o mundo, infelizmente, ainda é extremamente racista. E é horrível você ter que preparar aquela criança para o que vai acontecer lá fora. E é isso que a Lélia fala. Né? E aí, se a gente pensar, poxa, a, a educação, a escola, é a segunda casa daquela criança. É onde ela deveria se sentir mais à vontade, mais confortável. E isso, muitas das vezes, não acontece. E a maioria dos episódios é, de fato, relacionado com é, o cabelo. Então, a gente precisa tratar disso. Eu indico muito é, livros com temáticas antirracistas para as crianças. Né? Então, por exemplo, o livro Amor de Cabelo, Hair Love, tem o um documentário, o Curtazinho, que está disponível no YouTube também para assistir com as crianças. Tem diversos livros. Meninas Negras, Princesas Negras, Pequeno Príncipe Preto. É só você buscar na internet que você vai ter diversas ferramentas para trabalhar com as crianças. E, é, e eu preciso ressaltar, não só crianças negras. Crianças brancas precisam ter contato com literatura antirracista. Beleza? Então, esse é o, é o primeiro item assim, que eu trago da Lélia, que é muito importante, né? Ela falando sobre o racismo nas salas de aula. E a Lélia Gonzalez, como eu falei, ela foi é, empregada doméstica, sua mãe também foi. Então ela fala com muita propriedade sobre aquele lugar daquela mulher negra empregada doméstica na nossa sociedade. Né? Então ela trabalha muito essa questão da empregada doméstica nos textos dela. Né? ela se preocupa com isso e ela vai fazer esse contraponto muito importante, né? Ela vai fazer é, a ligação do Brasil escravista para o Brasil dos dias atuais. Por exemplo, quem era aquela mucama? Aquela é, escravizada, portas adentro, que era o que se chamava, né? Aquela mulher que era tida como mais bonita, né? que ia ter contato com a casa grande, que ia transitar por ali por dentro totalmente hipersexualizada que tinha as funções de ficar ou perto da Sinhar ou com os filhos dela e quem é a empregada doméstica dos dias atuais? E aí eu trago também uma pensadora muito importante dos nossos dias atuais que é a Preta Rara que fala né, sobre isso, a Senzala é o partinho de empregada agora, né? é isso é, é, é o racismo a escravidão, ela infelizmente ela não teve essa ruptura por completo, né? Ela foi, na verdade, ganhando uma nova roupagem. Isso Lélia já falava ali, olha, na década de 70 nos textos dela. E ela vai falar o seguinte: A doméstica tem sofrido um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da inferioridade, da subordinação. No entanto, foi a doméstica que possibilitou e ainda possibilita a emancipação econômica e cultural da patroa dentro do sistema de jornada dupla. E aí aqui, obviamente, ela está fazendo outras críticas. Ela faz críticas ao feminismo branco, que a gente já vai falar daqui a um tempinho. Mas ela faz aqui a crítica do recorte de classe e do recorte de raça. Né? Ela vai trabalhar muito bem também essa divisão racial e sexual do trabalho. Ela vai falar sobre a exclusão da mulher negra e sobre os dois papéis sociais em que ela se enquadra. Né? Ela vai falar sobre o papel de doméstica e sobre o papel de mulata, que aqui eu coloco entre aspas porque é uma palavra que agora, né, nos dias atuais, não nos cabe mais usar, né, por ter um cunho extremamente racista. Eu só uso essa palavra quando cito pensadores e pensadoras é, da época, por exemplo, de Lélia ou até anteriormente que ainda usavam essa palavra, beleza? E aí ela fala, né, da mulata que a mulata vai sofrer esse processo de reificação, né de coisificação ela vai continuar sendo um objeto sexual totalmente hipersexualizada. E a empregada doméstica vai ser aquela que vai ter aquela dupla jornada. Ela vai trabalhar para a família dela e também para aquela outra família. Para que aquela mulher é, branca, né, na maioria das vezes, ascenda socialmente, tenha é, conquistado mais espaços no ambiente de trabalho, saia de casa para poder trabalhar, né? E aí ela vai falar o seguinte, sobre a mulata, sobre esse processo aí de objetificação, eu me lembro muito de um poema da Elisa Lucinda. Aliás, eu não sei se vocês conhecem a Elisa Lucinda. Elisa Lucinda também, para mim, é uma grande escritora, poeta, atriz, cantora. E ela escreveu um poema mulata tipo exportação, que eu deixo aqui a dica para vocês depois lerem com calma. Eu gosto muito é, do pensamento da Elisa Lucinda. E aí, quanto à divisão racial do trabalho, que a gente já começou a falar aí um pouquinho, vocês já devem perceber como que o negro e o branco é tido na nossa sociedade, na nossa sociedade de classes, na nossa sociedade racista. Ela vai falar sobre privilégio. Ela vai falar sobre privilégio racial. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira uma vez que o grupo branco é o grande beneficiário da, espor, da exploração é, então a doméstica para ela vai ser a mucama permitida dos dias atuais e ela vai falar uma frase muito forte muito é, pesada até, mas é uma frase que infelizmente reflete a, a realidade ela vai falar que a doméstica é o burro de carga que carrega a sua família e a dos outros nas costas ela está certa, né? Ela infelizmente está certa. E aí a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão da pandemia, né? É, isso aconteceu muito na pandemia. É, é, Lélia não viveu, infelizmente, para falar sobre esses tempos em que a gente está, mas vocês se lembram quando aconteceu o lockdown? Quem foram as pessoas que continuaram trabalhando? Quem foram as pessoas que não puderam, se permitir ficar em casa. Então, a gente tem, obviamente, uma divisão racial do trabalho. Né? A gente tinha a questão dos entregadores, né, dos aplicativos, e a gente tinha a questão das empregadas domésticas. Muitas delas não tiveram a dispensa das casas em que elas trabalharam. Porque qual, era, qual seria o correto a se fazer numa situação de pandemia em que morria-se Milhares de pessoas ao dia. Essa pessoa, essa mulher, que tem família também, só que, no entanto, ela é também objetificada, ela é uma coisa para aquelas pessoas que a contratam, ela deveria ter ficado em casa, cuidado dos seus e das suas, e continuar recebendo o seu salário ou a sua diária, se fosse diarista. Né? A maioria das pessoas fez o quê? Continuou com os serviços daquela pessoa, pagando-a, ou então a dispensou sem pensar, né? Como que aquela pessoa ficaria sem aquele provento, né? Que ela tinha certinho, garantido mês a mês. E aí eu cito aqui, eu preciso citar, uma série em padrinhos, eu não sei se vocês chegaram a, a conhecer, do Leandro Assis Ilustra e da Triscila Oliveira. É uma série que se chama Confinada, que vai falar justamente sobre isso. É, eles lançaram agora o livro, né? É, Os Padrinhos Confinada. Está lindíssimo. Até esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês. Mas vale muito a pena. Acompanhem o trabalho deles nas redes sociais. O da Triscila no Instagram é @souanja E o do Leandro Assis é Leandro Assis Ilustra. Eles colocam várias tirinhas, né? confinada, que acabou já, mas tem toda confinada lá, e o livro também adquiram, prestigiam essas pessoas, e tem também a nova série que é Os Santos, é muito, é muito legal, porque você vê de uma forma bastante didática, a partir de quadrinhos de revistas, né você vê como que a nossa sociedade é nojenta, na verdade, né é isso, e aí ela vai falar, continuar falando sobre a divisão racial do trabalho, ela vai falar sobre a questão da entrada de serviço, né? Sobre a questão das empregadas que precisam usar os elevadores de serviço. E aí eu me lembrei imediatamente quando eu li é, de um episódio daquela série Coisa Mais Linda, não sei se vocês já viram, né? Que a personagem da parte de Jesus é uma empregada doméstica e tem justamente esse, esse, essa questão. Ela está chegando com um carrinho cheio de compras da feira, a patroa uma senhora branca vai pegar o elevador e o elevador de serviço está enguiçado, está com defeito. E aí o porteiro vira e fala: ah, mas você tem que subir. Ela: poxa, vou ter que subir esses andares todos de escada e com carrinho. Né? A gente tinha, é, e ainda tem, mas na época em que a série é, é ambientada, a gente tinha, de fato, um racismo bastante encrustado é, aqui na sociedade. Né, a gente tinha, não chegou a ter as leis segregacionistas como tiveram os Estados Unidos, mas é óbvio que a gente teve racismo aqui. Tanto que foi preciso ter uma lei que só veio em 89, né, que trata de crimes de racismo, e que até hoje, infelizmente, ela não é aplicada como deveria. Né? E aí ela vai falar, na medida em que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, a mulher negra vai sofrer uma tríplice de discriminação ela vai ser discriminada por raça, por classe e por gênero. Né? E aí a gente precisa falar também sobre o conceito né, da interseccionalidade, que foi muito bem falado pela Kimberly Crenshaw. Ela tem um vídeo no YouTube que eu, na verdade, sempre recomendo, se vocês puderem assistir, tem legendas. E também o um livro da Carla Cotirene, Interseccionalidade, um livro bem fininho, da editora Jandaíra, é, bem didático também, para vocês conseguirem compreender o que é a interseccionalidade, o que é trabalhar com essas encruzilhadas que a mulher negra tem, né? perpassando é, questões de gênero, de raça e de classe. No momento, eles se cruzam. Né? É, e ela vai falar sobre a questão dos currículos. né é, Boa aparência, por exemplo, educação. O que é isso? Isso nada mais é do que uma forma racista de você escolher as pessoas que vão trabalhar naquele, naquele local. Né? Então, se você coloca boa aparência, já estava ali de uma forma subliminar, pessoas negras não seriam bem-vindas. Isso até hoje acontece. Né? Pode não ter assim de forma explícita a boa aparência, mas na hora de uma entrevista, por exemplo pergunta-se para a mulher negra se ela alisaria os seus cabelos, por exemplo. Isso foi um caso que aconteceu bastante midiático, né? A moça falou, é, mas por que, que eu tenho que alisar os meus cabelos? Ah, não, porque aqui a gente só tem vendedoras com cabelos lisos, porque a gente precisa atender aos padrões, entre aspas aqui, é, de quem vai consumir na loja, e é, esse, é, é isso que é, é assim, né? Se você quiser, aceite desse jeito, senão, boas festas. Então, a gente ainda tem isso. Né? A gente ainda tem o racismo. Ela vai falar sobre esse processo que se dá com as pessoas negras até de não alta aceitação da sua cor. Porque a gente fala em cabelos finos, traços finos. Ah, Ela é uma mulher negra, mas ela é muito bonita. Ela tem os traços de boneca, traços finos. E isso vai levando aquela pessoa a não aceitar quem ela realmente é, né? Ela, fica, ela passa a olhar pessoas negras da mesma forma que o dominador as olha, né? Ela vai falar também sobre o coisa de preto. E aí ela vai falar o seguinte, por que será que tudo que incomoda é coisa de preto? Por que será que ao ler o Aurélio, dicionário, né, num verbete negro a gente encontra uma polissemia marcada pelo pejorativo e pelo negativo. Isso ele escreveu há décadas. E aí a gente tem um caso muito emblemático daquele jornalista, o né, William Wack, que falou aquela barbaridade que foi captada, né, porque ele pensava que não estava gravando, não estava ao vivo. Né? Falou que ele tinha que ser preto. E foi daí que veio aquele movimento com a hashtag coisa de preto, e é, a gente vê como determinadas atitudes racistas estão presentes né, à nossa volta. E a pessoa, quando menos espera, ela solta. Porque é muito curioso quando se pergunta para a pessoa mas você é racista? Não, eu não sou racista, mas eu conheço alguém racista. Né? A pessoa nunca é racista. Só que nessas atitudes... Você consegue perceber sem a menor sombra de dúvidas o viés racista que está ali encrustado? E aí ela vai justificar trazendo conceitos como ah, mas o racismo é estrutural, mas o racismo é institucional, é, mas se você é uma pessoa racista, como é que você pode também cobrar que a sociedade como um todo, que a sua estrutura não seja? E aí ela vai falar, vai fazer a crítica, como eu falei, ao feminismo branco, tá? ela vai falar o seguinte... As feministas né? Elas não atentam para o fato da opressão racial. A mulher negra é excluída dos textos e discursos do movimento feminino. Elas têm a necessidade de denegar o racismo para ocultar uma outra questão. A exploração da mulher negra pela mulher branca. E aí é isso, para ela, seria uma espécie de racismo por omissão, com raízes nesse mundo eurocêntrico neocolonialista. E Lélia está certíssima. Isso é o que mais acontece dentro do movimento feminista. Né? É A exclusão e ou a omissão, a, o deixar de lado pautas que são importantes para mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans. Né? É, é como se feministas brancas olhassem sempre para o próprio umbigo. Né? Então, por exemplo, é, quando a mulher negra, a mulher branca, é, começou a lutar para se emancipar e para ter direito ao trabalho, de sair de casa né? é, e ter uma outra jornada de trabalho, porque o trabalho doméstico é um trabalho e é um trabalho subvalorizado, vocês né? sabem disso. Mas quando ela, ela quer sair de casa e ganhar o seu dinheiro ela começa a defender essa pauta e ela se esquece que as mulheres negras sempre trabalharam. Sempre trabalharam nas piores condições. E é por isso que se fala que as mulheres negras estão na base da nossa pirâmide né? de divisão social do trabalho. Né? E aí eu, eu trago de novo esse episódio. Eu gosto muito de trabalhar, vocês estão percebendo, né? com direito à história, mas ligado à arte para vocês visualizarem bem, eu trago um outro episódio dessa série, Coisa Mais Linda, em que a personagem Malu, ela quer se emancipar, ela quer trabalhar fora, e ela quer lutar por isso, e aí ela discute com a parte de Jesus, né? ela fala, mas eu só quero o meu direito de sair de trabalhar, e ela falou, eu faço isso desde novo, né? eu trabalho desde cedo, né? eu não posso ficar com a minha filha, eu não, não, não tenho como ficar com a minha filha porque eu tenho que sair para trabalhar. Então, são inúmeras questões que a gente precisa se atentar quando a gente fala em feminismo. Né? Isso não quer dizer, né, porque as pessoas também tendem a, a, a querer é, distorcer o que essas pensadoras negras falam. Isso não quer dizer que Lélia Gonzalez é contra o feminismo, é contra pessoas brancas. Isso não tem nada a ver. Ela só está falando que é preciso se atentar a essas pautas. As pautas das mulheres negras, mulheres indígenas. Isso é necessário. E ela fala eu chamo de irmãs as mulheres brancas, né, feministas que estão realmente imbuídas nessa causa, nessa luta e que tem consciência da questão da, da pluralidade. Né? E ela está certíssima. Ela vai falar o seguinte, o feminismo latino-americano perde muito da sua força, subtraindo um fato da maior importância, o caráter multirracial e pluricultural das sociedades da região. É isso. Se você começa a retirar todas as pautas, esvaziando, quais são as que vão ficar? Só as que lhes interessa? Afinal, o feminismo então é um movimento individualizado? É só para você? A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí ela faz também, não só críticas ao feminismo, ela faz críticas também ao movimento negro. Por quê? Ela fala o seguinte, ela é cofundadora do MNU. Nossos parceiros do movimento reproduzem as práticas sexistas do patriarcado dominante e tentam nos excluir da esfera de decisão do movimento. Né? Então percebam, como ela faz críticas bastante contundentes né? quanto ao feminismo e quanto ao movimento negro. Né? Por quê? Por conta daquela tríplice, daquela tríade que ela fala, né? do que a mulher negra sofre, né? as encruzilhadas de raça, gênero e classe. Tá gostando do conteúdo? Então que tal ser madrinha ou padrinha do Justa Causa? É, corra lá no Apoia-se a partir de R$ reais mensais você vai fazer toda a diferença na produção do meu conteúdo. Ah, tem também cursos e clubes muito legais para você participar. Nosso Clube Direito e Arte, para você ler todo mês um livro de ficção e assistir a um filme e também o nosso grupo de estudos pensando questões de raça e gênero, em que a gente debate todo mês um livro de não ficção. É, ela vai falar sobre os mecanismos de controle, controle de corpos, de controle de corpos negros, então ela vai falar muito também sobre a violência, sobre a opressão policial, algo que acontece infelizmente até hoje, a gente sabe disso, inúmeros casos, inúmeras matérias divulgadas sobre essa violência policial, sobre é, homens negros que sofrem abordagens totalmente ilegais, sobre... Homens negros que são, entre aspas, não é? confundidos com assaltantes, com bandidos, que tomam uma dura de polícia. Aliás, você pergunta, então, para um homem negro, com quantos anos você tomou a sua primeira dura? Né? Você nem pergunta mais se você já sofreu ou não alguma abordagem policial, alguma violência policial, porque, infelizmente, já sofreu. Né? E aí, quando ela fala de violência policial, eu deixo aqui, é, porque tem gente que ainda... Questiona, né? E fala que é um absurdo, claro que não. Isso não acontece. Eu deixo aqui uma sugestão de livro e filme que é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. É um livro que é classificado como infanto juvenil, né? Ou então young adult, mas que vale para todos os tipos, todas as faixas etárias. O ódio que você semeia, ou assista ao filme e vejam como, infelizmente, pais e mães de crianças negras precisam ensiná-las determinadas é, condutas que elas precisam ter, por exemplo, quando sofrem uma abordagem policial, que não precisamos ensinar a crianças brancas. Né? Então, não sei se vocês já assistiram, se já assistiram, coloquem aqui. É um, é um filme bastante didático nesse ponto. Né? E aí... O tema da live é Lélia Gonzalez e o português. Né, a gente abordou várias coisas que Lélia falou, mas a gente precisa falar sobre o português. O que é isso? O que é português? Né? Por exemplo, quando uma pessoa fala Flamengo e não fala Flamengo, isso tem uma justificativa, né? E as pessoas muitas vezes debocham, né? Ai que burra, que ignorante, sabe nem falar, tá falando errado. E ela vai falar é, sobre os reflexos, como eu falei né, da escravidão na construção dos estereótipos das pessoas negras, e aí ela vai falar vai trazer a figura daquela mãe preta a mãe preta que era aquela que é, cuidava daquelas crianças desde a mais tenridade né, que muitas vezes podia ser uma ama de leite ou seja, amamentava aquelas crianças brancas e que cuidava daquelas crianças com todo carinho era até uma relação paradoxal, né? porque ela era uma mulher escravizada, mas, ao mesmo tempo, ela sentia, de fato, amor e carinho por aquela criança que ela estava cuidando, quando, muitas das vezes, ela deixava as suas crianças aos cuidados de outra pessoa, de outra mulher escravizada, é, ou, então, até as perdia, né? É, porque eram vendidas, enfim. E aí ela vai falar sobre isso, sobre esses reflexos dessa mãe preta na construção da linguagem também do português que seria nada mais nada menos do que a africanização do português a africanização da cultura brasileira e ela vai falar o seguinte eu gosto muito desse trecho do texto dela é engraçado como eles gozam quando a gente diz que é flamengo chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado e de repente ignoram que a presença desse r no lugar de L, nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L é inexistente. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acha o maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos infinitos verbais, que condensa o você em ser, o está em estar, tá, não sacam que estão falando o português. Né? O português, então, na verdade, ele foi encoberto com esse véu do branqueamento. Né? Então, a gente sabe é, que tudo que vem né, de África, tudo que vem dessa cultura negro-brasileira foi descriminalizado em determinado momento da nossa história e ainda é. Né? A gente teve a criminalização da capoeira, do samba, do funk, é, das religiões de matriz africana. Então, tudo que veio de África né, e tudo que era relacionado de alguma forma com negros, né, e aí a gente fala né, o coisa de preto que ela relaciona, sofreu alguma espécie de discriminação e de preconceito. E tentou-se, de certa forma, branqueá-lo. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre é, o branqueamento, as teorias raciais, em uma outra live, porque esse é um assunto bastante importante de aprendermos. E Lélia, como vocês puderam perceber ao longo dessa live, ela se preocupou com questões extremamente importantes se a gente quer, de fato, uma sociedade diferente da que ela vivia e da que a gente vive ainda hoje. Ela falou sobre feminismo, sobre racismo, sobre trabalho, sobre posição da mulher negra na sociedade, sobre estereótipos das pessoas negras, como aquelas pessoas negras são vistas pela sociedade, sobre violência policial, sobre preto -gês. Ela faz a ligação da escravidão, do processo de escravização, do pós-abolição para os dias atuais. E é por isso que uma grande pensadora, que eu gosto muito, que é a Angela Davis, quando esteve aqui no Brasil em 2019... Ela falou, gente, mas por que, que vocês recorrem aos Estados Unidos e né, estudam pensadores e pensadoras né, estadunidenses quando vocês têm Lélia Gonzalez aqui? Eu aprendi muito com Lélia Gonzalez. Ela, ela enalteceu a figura de Lélia e colocou-a justamente no patamar em que ela merece e que é devido. Né? E realmente muitas pessoas não conhecem ainda o pensamento de Lélia Gonzalez, a importância da Lélia Gonzalez para nossa sociedade, e o quanto que ela fez né? na área da educação. Ela foi professora, então, o quanto que ela fez ao longo desses é, textos que estão aqui nesse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, eu recomendo muito a leitura, é, e ela fez de forma bastante didática para que todo mundo pudesse ter acesso, ler, compreender, se questionar, refletir, mudar. E aí eu encerro essa live com a frase dela. A gente não chegou a esse estado das coisas. O que parece é que a gente nunca saiu dele. E aí fica essa reflexão para vocês. Né? A gente precisa refletir para a gente poder mudar. E se vocês quiserem também saber mais sobre questões de raça e de gênero, Participem do grupo de estudos do Justa Causa. Vão lá no Instagram, justa.causa, me mandem uma mensagem. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Um grande beijo, fiquem bem. Bom início de semana para todo mundo. Esse foi mais um Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História. Espero que você tenha curtido. Aproveite e siga o Justa Causa nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Até a próxima.